0: Hola It Girl, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast favorito, momento It Girl, yo soy Lea y hoy vamos a hablar de un tema que está muy a la orden del día entre nuestras generaciones que es sobre el amor, este es oficialmente el episodio romántico de Lea, este blogcast va a ir sobre amor ¿Por qué? Porque sí, porque me apetece, porque así son los blogcasts que hablamos de, de cosas que, que nos pasan a todas en el día a día y que bueno, creo que todo el mundo habla de amor eh, en todas partes, o sea, te vas a tomar un café y tus amigas te hablan de amor. Eh, te vas a internet y ahí no sé qué, TikTok, hablándote de amor. No sé, es un tema como que, bueno, pues está en todas partes. Y de hecho se me ocurrió hacer este episodio debido a que me estoy leyendo un libro de Elizabeth Benavent, que no os voy a decir cuál es para que no me hagáis spoiler, pero estoy súper ilusionada, la verdad, o sea, me está inspirando mucho. Y mira que yo no soy una persona... Tampoco súper romántica y tal, pero... O sea, sí lo soy, pero no tanto, tanto. Y este libro me está trayendo mi, mi yo más romántico, madre mía. Así que nada, vamos a empezar con el episodio. Y como siempre, os voy a hacer un update de mi vida. Es decir, ¿qué está pasando ahora en la vida de Lea? <risa> y bueno, os puedo decir que está siendo una época bastante tranquilita. Eh, entre comillas, es decir, estoy de vacaciones pero estoy todo 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 el rato haciendo cosas del podcast, digamos que mi rutina se basa en me levanto a las 8 más o menos o 7 y media, saco a las perras, eh, luego eh, me tiro toda la mañana haciendo cosas del podcast, ¿cómo? y luego por la tarde según la hora en la que haya quedado pues eh, porque siempre por la tarde quedo, porque al ser verano pues me apetece mucho eh, pues sigo haciendo cosas o no o me empiezo a preparar nada más comer Así que sí, así estamos, así estamos últimamente haciendo las cosas. Eh, muy de chill, me encantan los días de verano que son eternos. Y yo creo que va todo viento en popa. O sea, yo creo que, que esto puede, puede. O sea, creo que puede tener unos frutos positivos. Ay, madre mía, no sé cómo está sonando esto, pero como que siento que todo va a tener un buen final, un final feliz, no sé si me estoy explicando, así que estoy bastante contenta, y ahora sí que sí, vamos a ir con el episodio. Y bueno, chicas, esta estructura de episodio va a ser un poco loca porque me estoy basando en un blog de notas de estos de, del móvil que yo ahí acumulo todas las ideas que me vienen a lo largo de, de los días y tal y de las semanas que yo podría contar o bien en el podcast o bien en la revista. Y pues voy a juntar todas esas referencias que he puesto en esa hojita y las voy a contar en este episodio de aquí, que todas las que tengan que ver con el amor. Empezando por eh, el primer contacto con el amor romántico, yo creo que es gracias a las novelas, sobre todo a las novelas adolescentes. Y bueno, yo empecé leyendo muy pequeña todo tipo de cosas, pero es verdad que, la primera vez que me acuerdo yo de haber leído novela así romántica fue con After, ¿vale? O sea, con 12 años. Todos sabemos, todos sabemos, bueno, si no lo sabéis yo os lo digo, que After es una novela un poco polémica porque quizás eh, la relación entre Tessa y Hardin era un poquito tóxica, eh, luego también hay cosas que se cuentan ahí que yo creo que tendían, tendrían que tener un poco restricción de edad, o sea, eh, yo no sé cómo leía esas cosas yo cuando era pequeña, pero bueno, eh, así fue, no pasa nada, me leí toda la saga del tirón, o sea que eso nunca me va a hacer algo malo, yo creo, y yo quería hablar también de... Gracias a esas novelas románticas empiezas a tener el primer contacto con el amor romántico. O sea, yo antes de tener novio ya leía historias sobre tener novio, cosa que me pareció muy curiosa y también muy importante porque te hace imaginar y ponerte en situaciones que si no te los estuvieras leyendo no estarías, o sea, no te verías en esa situación, ¿no? Es como, ¿qué haríamos sin el arte, no? Sin la literatura, sin todo, o sea, sin las películas... No sé cómo afrontaría yo una relación o un novio, por decirlo así, sin haber tenido todas estas referencias de antes. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque yo creo que cada cosa tiene su parte buena y su parte mala. Y bueno, hablando de esto, que el otro día estaba viendo el podcast de Reyes del Palique, en el que va la misma eh, Elizabeth Benavent, o sea, Beta Coqueta, la escritora de Un Cuento Perfecto y de Valeria y todo, y... Y pues me pareció súper interesante la defensa que hizo en cuanto al género romántico, ¿no? O sea, porque, ¿por qué leer un género romántico te hace leer como si fuera menos? O sea, como si me tuviera que leer aquí el Quijote para ser una buena lectora, ¿no? Y yo creo que el género romántico aporta mucho a la sociedad. Eh, bueno, aparte de lo que ya os he dicho antes, de que te hace como imaginar y ponerte en situaciones y crear debates, porque no es por nada, pero el debate de after, que se causa con after, de si era tóxico o no tóxico, a mí me parece súper positivo, o sea, que tú te lo leas de pequeño bueno, a mí me pasó que me lo leí de pequeña y de repente... Y claro, ahí pues lo ves no medio normal o bueno, sin más, te lo lees. Y de repente empiezas a ver reacciones de chicas en internet diciendo que si estaban a favor o en contra de la relación, ¿no? Y ahí como que te crea un, un debate y yo sinceramente pienso que es algo positivo, ¿no? Que así te creas un poco el pensamiento crítico y en saber diferenciar sin haberlo vivido, sin haber estado en una situación tóxica o en una relación ni siquiera, ya empiezas a plantearte lo que está bien y lo que está mal, ¿no? entonces hasta ahí es positivo y luego eh, no sé que el género romántico me parece súper bonito y también de forma más personal es verdad que con eso empecé yo a leer de verdad cuando era adolescente o sea yo leía de pequeña mucho 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 cualquier cosa que me dieran me encantaba pero una vez estás con el móvil y te regalan el móvil dejas un poco de lado la lectura y yo creo que lecturas así sencillas entre comillas eh, o sea Quiero decir, no es lo mismo leerte una literatura romántica que un clásico mmm, de los más clásicos, en plan Hamlet, un drama así por la cara, ¿no? no eh, Entonces creo que también es una forma en la que los adolescentes se pueden reincorporar a la, le a la lectura y eso me parece súper positivo o sea, eh, y que quería mencionarlo aquí. Y bueno, también, hablando de lo que vi en el podcast de Reyes del Palique, Elizabeth menciona que el género romántico se toma como una lectura de, seg de segunda, eh, como un poco con, con descendencia, sobre todo por parte de los medios. Pero ella dice que el amor es un tema universal, transversal, y que el hecho de que ella lo enfoque de una forma más cómica... No le, no le quita calidad al producto. Y a mí eso me parece totalmente cierto. Así os lo digo. O sea, ¿por qué una lectura que sea mucho más eh, ligera de leer, porque es verdad, es muy ligero, te lo lees... Vamos, te lees un libro, es adictivo. Te, un libro de Elizabeth te lo lees en una semana fácilmente y son 600 palabras. Y, son, y es vocabulario que igualmente eh, adquieres. ¿Por qué eso va, va a ser menos que... Que el ensayo de no sé quién, viejo, de los 90 <risa> o de los 50. ¿A mí que me importa, no? No, hombre, no, no no es verdad. Yo me he leído de todo. Yo, de hecho, soy muy fan de los clásicos también. Eh, el año pasado me leí 12 clásicos, que soy aquí un poco friki. Eh, pero es que el amor, o sea, las lecturas románticas tienen algo que te vuelven a reenganchar en la lectura y, y es algo increíble. Y sobre todo, escribir de amor. Como dice Elizabeth, es algo universal, o sea, es algo que todo el mundo habla, es literalmente sentirte identificada y empezar a vivir historias que puede que no hayas vivido, eh, pero que te podrían pasar, o sea, que te puedes sentir perfectamente identificado, ¿no? Es como cuando lees algo un, un texto sobre la muerte o sobre temas así universales, todo el mundo sabe lo que es la muerte, todo el mundo sabe lo que es la naturaleza, pues el amor es igual, no sé, todo el mundo se va a sentir identificado y eso me parece súper bonito y no le resta, o sea, no le resta valor, ¿sabes? Porque sea una literatura de masas. Así que bueno, hasta aquí el punto de Elizabeth, que, que bueno, hablando de que el amor es universal y aquí enlazo un poco, que quería enlazarlo, eh, da igual la época que sea, que siempre se va a escribir y se va a hablar sobre el amor. Y aquí también, de hecho... Eh, se habló eh, del amor en Cómo conocí a vuestra madre, ¿vale? Bueno, se habla todo el rato en esa serie sobre el amor y sobre todo eh, quería destacar la teoría de los 90 días de prueba. Que aquí ya viene un tip que yo saqué de esta serie, uh, bueno, y que me la comentaron unas amigas hace poco, que si quieres saber si tu relación va a funcionar, tienes que, tienes que darle 90 días, es decir no te imagines más allá eh, de los 90 días, ¿vale? Si todavía han pasado 90 días y todavía no te convence, no es ahí. Eso es lo que decía la serie, vosotras me decís si funciona o no, yo no lo he probado, sinceramente, así que vosotras me decís cómo conocía a vuestra madre, si es algo fiable de lo que nos podemos fiar o no. Y luego también, ¿no os pasa que ahora, hoy en día, una reflexión que todo el mundo tiene en su cabeza, yo creo, es que la gente se toma el amor como con mucha prisa? O sea, como que tienes que estar continuamente, bueno, eso lo vivo yo desde mi perspectiva, continuamente conociendo chicos, teniendo opciones abiertas, teniendo frente abier frentes abiertos, eh, como que no puedes estar sola. Y eso provoca que, bueno, le pasa a las chicas y a los chicos, eso provoca que... Eh dating, el dating, o sea, tener citas y salir con la gente, tener novio o novia, lo que sea, sea demasiado rápido y que y que sea todo a prisa, que todo el rato estés corriendo, ¿no? Y entonces, un tip que creo que también es de otra serie para no para no hacerte ilusiones y no y no y, y no llevarte un chasco en este tema y no y no, digamos, eh, eso, y <risa> no, llevar no llevarte un chasco y no correr prisa con ese tema, no rushing eh, puedes no planear cosas más allá del tiempo del que conoces o llevas con esa persona por ejemplo, si llevas con esta persona una semana planea cosas para dentro de una semana si llevas con esta persona un año, planea cosas para dentro de un año ¿sabéis? y me parece un tip que Sinceramente te hace estar bastante, bastante en el presente, ¿no? Y que te dejas de estar preocupando del futuro. Así que sí, a mí me parece muy guay eh, este, este sistema. Creo que también es de la serie, no lo estoy segura, me lo han dicho unas amigas en un café. Así que me parece un tip increíble. Eh, y hablando de charlas con amigas, que quería enlazar, el otro día estaba con una de mis mejores amigas tomándome algo. Y estábamos hablando de, de, de relaciones, de ligues, de novios, de bla, 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 de todo este tema y eh, yo le estaba contando pues que yo estaba muy bien sola, o sea que, que llevo ya pues seis meses sola y que me siento muy bien, o sea, creo que estoy viviendo lo que me toca vivir a mi edad, así os lo digo, en plan... Tal cual, o sea que me siento bastante bien, no necesito estar con nadie, ¿no? Y se lo estaba contando más o menos, y, y le estaba diciendo, bueno, es que con este chico no me... No estoy muy convencida por X o por Y, como que no me convence, tal... Y me dijo, ay bueno, y si con este chico no te funciona, ¿por qué no te haces Tinder? Y es como, no, no me apetece, o sea, no sé por qué, hay gente que no entiende que si no me surge, no me apetece conocer gente, o sea, que estoy bien así, ¿sabes? O sea, a lo mejor en un futuro sí que puede ser que me apetezca, no te lo niego, o sea, puede ser que diga, me apetece conocer a alguien y no tengo otra opción que no sea el Tinder, <risa> pero es que no, no, no me apetece forzar las cosas, yo, o sea, yo me agobio forzando las cosas, y, y no hace falta estar todo el rato con una persona y estar por estar, o sea... Estar de novia con alguien por estar de novia con alguien me parece de verdad muy triste. O sea, y yo, que, y encima que te traen más problemas de los, que, de los que ya tienes, ¿no? O sea, no sé. Entonces, aquí me acordé de Julia Fox que dijo en un podcast I'm single because I'm beautiful, ¿sabes? O sea, la gente le pregunta ¿cómo puedes estar soltera si eres tan guapa? Y ella responde, estoy soltera porque estoy guapa o sea, no sé si no sé si se entiende, yo al principio no lo entendía, pero luego reflexionando y reflexionando, esa frase tiene mucho sentido para mí, o sea eh, estás viviendo tu mejor vida de soltera o sea, eres guapa y estás soltera ¿qué más quieres? no sé es que me da un poco de rabia cuando, está, cuando estás sola que todo el mundo no todo el mundo, pero hay gente que te ve como si estuvieras incompleta, literalmente y es como, ¿no ves que hay gente que le gusta su estilo de vida ahora mismo? En plan, que porque tú estés súper mega encariñada con tu novio y súper contenta, no significa que los demás necesiten estar así. O sea, yo estoy de puta madre, ¿sabes? Y mucha gente, sé de mucha gente que está de puta madre sola. O sea, que tienes una paz mental increíble, tienes tiempo para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y no te niego que tener novio, un novio, que tener novio te te vaya a hacer contenta igual. Pero es verdad que depende del chico. O sea, hay novios que te pueden hacer feliz y hay veces que te trae bastantes problemas. Entonces, voy a hacerle caso a Julia Fox y yo dejo fluir las cosas. De momento no me apetece forzar nada y yo quería mandaros un mensaje a vosotras, las seguidoras. Si no os apetece forzar nada y estar ahí saliendo con chicos uno detrás de otro, pues no hace falta, la verdad, o sea, es que no hace falta, ¿sabes? Eh, no, no hace falta forzar las cosas y, y no hace falta estar con alguien, o sea, estar por estar me parece de verdad muy triste, o sea, prefiero estar sola a estar con alguien por no estar sola, no sé si me explico. Y bueno, ya a partir de aquí eh, quería, quería dar otra reflexión, que es sobre eh, el término mujer florero. ¿Vale? <risa> que es un tema que no sabía que podía pasarme a mí, pero al parecer me ha pasado a mí y, me ha pas y le ha pasado a algunas amigas hablando con ellas. Y es que no sé por qué hay ciertos chicos así de hablando de la dating life en general que en cuanto llegan a una edad buscan a esa chica que cumpla un papel. O sea, como que como un tic en su lista, ¿sabes? Eh, mujer florero, supongo que sabéis lo que es, pero es esa chica que sirve para cumplir una función, normalmente la función de estar guapa y, y cumplir las funciones más básicas de una mujer, ¿vale? Eh, pues se nota mucho y me da rabia que hay chicos que son así ahora. O sea, lo he vivido yo y lo han vivido amigas mías cercanas hablándolo, que se nota muchísimo cuando de repente en la primera cita ya te dicen eh, lo que esperan de ti, eh, como si tú fueras a cumplir esa casilla, no como si tú simplemente llegaras a cumplir ese papel, a actuar y a ser ese personaje en su libro, en su vida, eh, como ese personaje secundario. No sé si, si me estoy explicando, ¿no? O sea, como que en lugar de verte de pareja de construir una vida juntos, de no sé qué, todo lo bonito de tener pareja, eh, se sienten, yo creo, agobiados por la edad y empiezan a buscar una mujer para darle hijos. Bueno, ya como conclusión, chicas, eh, quería decir eso del tema anterior, que se nota muchísimo y que da rabia y que no sabía que eso seguía pasando. O sea, para mí eso, yo pensaba que solamente pasaba con los sugar daddies o algo así, o con los... No sé, con la gente antigua, ¿no? Pero no, sigue pasando, fíjate. Y es que es súper cantoso. Entonces, no sé, yo por, yo por lo menos no me gusta. Igual hay chicas que no les importa. Dicen, bueno, pues qué, pues qué más da, ¿no? Eh, y les gusta o lo que sea, pero a mí me causa mucha presión. Porque es como que tienes que hacerle a, 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 cumplir un papel para él, para sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. A sus abuelos, a su familia, no sé qué. Y ser esa chica perfecta, niña buena, bla, 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 bla. Pues, en conclusión, me agobio. <risa> conclusión de este episodio, eh, conclusiones así rapidísimas, eh, que el género romántico creo que es un género que se tiene que tomar en serio, por, por mucho que se enfoque desde un punto más cómico, como dice Beta Coqueta. Eh, por otra parte, también, si estás sola, puedes estar también muy bien el tema de los 90 días o sea de que si en 90 días no te ha convencido esa relación que ahí no es según esta serie que os he dicho como que no hacía vuestra madre y eh, también el tema de no agobiar las cosas y no darse prisa, una prisa increíble con las citas y con los chicos que es eh, no planear más con más tiempo del que llevas conociendo a esa persona vale. así que esta ha sido una conclusión así un poquito rapidísima de todo eh, vamos a acabar ya este episodio, me encantaría que me dejaras 5 estrellas en este episodio, ya sea en Apple Podcast o en Spotify, porque me ayudas a posicionar el podcast y que más gente lo escuche. Pásale esto a tu amiga que le gustaría, no sé, que le sirve un poco de, de consejos de amor hoy en día, porque es un poquito necesario. Y bueno, chicas, que os quiero mucho, que un beso y un abrazo de Lea. Adiós.